0: Foot à mi-temps, le podcast qui donne la parole aux acteurs du foot amateur. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Foot à mi-temps. Aujourd'hui on va parler foot diversifié avec un homme aux multiples casquettes. Il est coach adjoint de l'équipe première de son club qui évolue en Régional 1, l'US Gandrange en Moselle. Il est également coach de l'équipe B le dimanche, en première division de district. Il rechausse parfois les crampons pour dépanner et retrouver le plaisir de jouer aussi, faut être honnête. Mais il est surtout à l'origine de la création de la section foot diversifiée, avec qui il a notamment représenté la France aux Special Olympics World Games à Chicago aux états unis en 2018. Est-ce que j'ai la même preuve d'anglais que Kylian Mbappé Absolument. Et justement, comme les bleus en Russie, eh Jérémy Valin et ses joueurs ont ramené la médaille d'or et ça, ça faisait une bonne raison de ne pas se faire grand départ, madame, avec toutes ces heures passées au bord des terrains. Bonne écoute. Salut Jérémy, comment ça va
1: Bah écoute, très bien, très bien, et toi
0: Très bien, merci, très content d'être ici au club de l'ES Gandrange. on est dans une petite pièce euh, des vestiaires. Donc on va forcément un petit peu parler du, du club dont... Tu fais bien partie, parce que tu as, as quand ouais. même plusieurs casquettes, comme je le ouais, disais dans, dans l'introduction. Multi-casquettes, effectivement. À la fois <rire> dans, dans le staff de, de l'équipe première, donc qui est en, en régionale 1, coach, à 1, coach à de la le, le dimanche, en, ouais. en deuxième division. En première division. En première oh, division, oh, oh, pardon. Oh, 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 attention. <rire> et on espère monter, évidemment. On espère monter. Et, ouais. puis, euh, et puis surtout aussi, euh, c'est aussi pour ça qu'on qu est là, pour parler du, du foot diversifié dont, dont ouais. tu t'occupes euh, dont
1: tu t'occupes ici. Josh, euh, bah je vais te laisser te présenter peut-être en, en quelques mots aussi. Mmh, oui, ouais, tout à fait. Ben, déjà, bonjour et merci de, de, de mettre en lumière le club et, et la section diversifiée. Alors moi, je m'appelle Jérémy Valin, 36 ans, euh, fais du foot depuis, euh, depuis toujours, euh, donc depuis, depuis que je suis petit, euh, S Petit MS, Montigny, euh, Plantière, euh, Vembrange et depuis 2016, euh, le S Gondrange, voilà, euh, avec, euh, avec des belles heures avec ce, avec ce club et en tant que en tant que coach euh, depuis 2012, j'ai monté donc la section diversifiée donc qui permet à, à des jeunes euh, euh, un petit peu différents de de jouer au foot. Voilà. Et donc tu as joué jusqu'à quel niveau, à peu près quel quel type de joueur tu étais aussi Quel type de joueur wow. ah, je vais me faire chambrer. <rire> non, j'étais un, un moi je pense déjà qu'on est on est sur le terrain comme dans la vie et du coup, j'étais un joueur plutôt altruiste. Euh, défensif, euh, j'ai toujours joué défenseur central, euh, voilà, avec euh, plus dans l'anticipation, plus dans, plus dans la relance, que dans, le, que dans le vrai duel ou la vitesse, qui ne sont pas forcément mes, mes qualités premières, donc un joueur plutôt d'équipe, j'ai très souvent eu le eu le brassard notamment euh, ouais, bah, j'allais dire en, en fait dans tous les clubs <rire> voilà donc sinon euh, j'ai joué euh, j'ai joué à, avec Plantier euh, en R3 on a on a souvent loupé la, la montée en R2 et après je suis parti à Vemrange où j'ai fait quelques matchs de, de DH à l'époque de R1 et je suis je suis revenu à range ici là où on est monté en fait de R3 à R2 et R1 voilà
0: ok ok et comment donc comment on en vient de... Du foot classique à la création du, du foot diversifié. Qu'est-ce qui t'a amené à. Ouais, bon,
1: bah, c'est un peu une déformation professionnelle, hein, parce que moi, je suis, je suis enseignant spécialisé, donc depuis, euh, depuis une quinzaine d'années déjà, où en fait, je, je suis prof des écoles, donc un prof des écoles classiques, avec une, une spécialisation pour les, les jeunes qui ont des troubles cognitifs. Des difficultés à apprendre, du retard scolaire, des, des troubles de l'attention, etc. Et en gros, euh, ben, forcément, moi, je, moi le foot c'est aussi mon quotidien. Donc euh, j'ai remarqué qu'il y avait un petit potentiel. Les jeunes voulaient aussi jouer au foot. Donc les jeunes qui ont, qui ont des problèmes mentaux voulaient aussi jouer au foot. Mais dans les clubs, c'était pas forcément simple. Parce que ben, les gens sont pas forcément formés ou n'ont pas le temps. Et c'est assez compréhensible aussi. Hein. Et du coup, ben, je, je, je réfléchissais à monter quelque chose. Parce que je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose dans la société qui... Qui, qui, qui pouvait se passer et puis euh, et puis voilà après il faut faut être motivé <rire> et
0: euh, donc co comment ce projet il il il, naît, donc il, prend pas, il prend pas racine à Gandrange il prend racine à, à Oui, tout à fait.
1: alors Déjà, en fait, à la base, euh, donc moi, je suis prof spécialisé à Gandrange depuis 15 ans, hein, donc je, je suis toujours sur le, sur le même secteur depuis, depuis toujours. Euh, à la base, en fait, je, je, je tâtonne un peu parce que je me demande... Euh, moi, à la base, je joue à Plantière, c'est un petit peu loin de Gandrange les jeunes n'ont pas de transport, je ne sais pas trop comment faire. Du coup, je tape un peu à la porte des clubs et je et, et, et nous accueille. Euh, voilà, en gros... Euh, simplement au départ, à fin de les cours le lundi, je prends une camionnette de, de l'école de Guénange qu'on nous prête gracieusement, on, je, prends, je, je charge les jeunes dedans et on va, on va jouer à Vemrange, donc ça commence comme ça, ça commence comme ça, puis tout à petit ça prend de l'ampleur, ça prend même tellement d'ampleur que ça, ça devient compliqué au niveau transport, au niveau logistique, au niveau financier, enfin beaucoup beaucoup de niveaux, euh, puisqu'on a la chance de partir en Suède, enfin, on fait vraiment pas mal de choses assez rapidement, et, euh, et en fait en 2016 je rallie le club de Gandrange où... En tant que joueur, et, euh, et le président de, de l'époque, qui est toujours notre, notre président, M. Digioule, me dit bah, écoute, euh, ra ramène tout, hein <rire> comme ça tu représentes qu'un seul club. Et puis, euh, et puis il a compris le projet, donc, euh, donc euh, je ramène effectivement euh, carrément la section diversifiée euh, à Gandrange. Et comment ça se passe alors avec les jeunes Comment ils y perçoivent le, le foot Est-ce que c'est des passionnés de foot déjà là Ouais, oulala oh là là <rire> ouais, ouais, j ai, j ai... Alors j'ai des... une vingtaine de jeunes à peu près, des, des vrais passionnés dont un qui fait tous les déplacements du, du fcms qui est là au stade tout le temps, qui aide toutes les catégories, qui va voir tous les matchs qui connaît tout le monde, qui s'appelle Corentin, pour, pour ne pas le nommer, il sera content que je, je dise son, son prénom. Donc ouais, c'est des vrais, vrais, vrais passionnés. Après, j'ai aussi deux, trois, j'ai envie de te dire, comme dans les catégories classiques, qui sont aussi là pour l'ambiance, pour les copains, pour sortir un petit peu de chez eux, pour faire des choses un peu, un peu différentes, qui ne sont pas hyper passionnés de foot. Mais bon, j'ai envie de te dire, même les pros, on en entend que qui sont pas super passionnés, qui ne pas les matchs, donc euh, donc c'est un peu comme euh, comme dans une équipe classique. Ok. Et en, en quoi ça consiste
0: alors les quand, quand tu prends ces, ces jeunes là et que tu commences Ouais. Comment tu fais pour euh, les initier, pour euh, commencer à, à établir des séances Comment ça se passe ouais. concrètement Alors moi, j'suis toujours, je
1: suis toujours parti du, du principe que ces jeunes ils, ils veulent juste la normalité. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas en train de, de, de faire un foot qui n'existe pas. On n'est pas en train de, de sortir des règles de nulle part. Moi, je les prends comme ils sont d'ailleurs comme en classe, mais par contre euh, j'adapte ma pédagogie, j'adapte les termes, peut-être plus de répétition plus de démonstration par exemple mais sinon c'est du des entraînements classiques que je prépare comme je, si je préparais mes entraînements seniors, donc j'essaye de plus en plus de coller à la normalité, après bah, forcément il y a des petites adaptations et, 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 et je pense plus de répétition et plus de visuels. ça c'est très 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 important Si on veut parler un petit peu des, des termes spécifiques, il ouais. y en a plusieurs Il donc il y a foot diversifié ouais. Foot adapté, ouais. foot unifié, est-ce que tu peux nous je faire peux... un petit cours là-dessus ouais, Je peux te le définir parce qu'on me demande souvent, mais effectivement, quand tu n'es pas dans le milieu, c'est assez complexe. En fait, en gros, le, le foot diversifié, c'est plutôt moi qui l'utilise. Le, le foot diversifié dans la fédération actuellement, il représente plein de football, ça représente aussi le futsal. ça représente euh, le beach soccer, ça peut représenter le fit foot, enfin, il y a plein de, de, comme ça, de pratiques qui, qui, qui se développent. Moi, j'ai choisi en fait de ne pas dire foot adapté depuis le début parce que l'adaptation foot adapté, ça avait toujours une connotation un petit peu négative, où les gens pensaient que les, les, les jeunes pouvaient faire n'importe quoi, qu'il n'y avait pas d'arbitre, qu'on laissait tout faire, alors que oh non, c'est juste du foot classique. Donc en fait, le foot diversifié, ça représente ce que je fais moi. Mais effectivement, le foot adapté, c'est uniquement pour les personnes en situation de handicap mental. Voilà. Et le foot unifié, comme son nom l'indique, c'est dans une équipe, tu mélanges des joueurs qui ont des problèmes sociaux ou mentaux avec des joueurs classiques. Comme on, comme on a pu en faire euh, des, des belles compétitions, notamment aux états unis voilà. Et moi, en fait, le foot diversifier représente tout le global, puisque moi, maintenant, j'ai tellement de profils différents que c'est compliqué de mettre les gens dans des cases. Ce sais pas, pas forcément le but, non plus. Je pense que j'étais clair, du coup. Oui, <rire> très clair, très clair. Okay.
0: Comment tu amènes les, les jeunes à... Enfin, je ne vais pas dire recrutement, on n'est pas dans un, dans un ouais. club de foot, mais hum.
1: comme, Alors, ouais, non, comment, comment tu vas aller chercher c est, c est... Alors, c'est une très bonne question. Bah, déjà, il y, y a eu vraiment une bascule parce qu'au tout départ, donc euh, je, je répète ce que je te dis, en hein, 2012, pas de moyens, je ne sais pas trop comment faire, euh, je suis un peu en mode école, en mode club, c'est un peu complexe. Effectivement, je, je suis plus dans la démarche de savoir si les jeunes ont envie de jouer au foot, tiens, si ça les intéresse. Euh, voilà. Maintenant, à l'heure actuelle. C'est un peu l'inverse, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes, alors j'ai bloqué à, à, à 20 jeunes, je pourrais en avoir le double voire le triple, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes de, de parents, beaucoup de, de gens qui m'appellent, euh, euh, je ne décroche pas souvent d'ailleurs, mais maintenant on est vraiment plus dans une démarche de club, je pense que la bascule a été, avec le fait qu'on rejoigne le l'ES Gondrange, on est passé en mode club et c'est beaucoup mieux puisque je ne passe plus du tout par l'école. C'était un petit peu compliqué à la fin, puisque ben, voilà, les lois, la sécurité, etc., prendre la camionnette à un jeune qui n'est pas à l'école, enfin, ça devenait de plus en plus complexe. Et du coup, ben, maintenant, alors, je ne fais pas de recrutement, mais, mais effectivement, j'ai le, le choix et le loisir de choisir un petit peu les jeunes, alors pas forcément en fonction du niveau footballistique, mais aussi en fonction de, des troubles et de, de, de comment je les perçois. Donc, donc ça fonctionne sous forme de licence au club, Licence classique, oui, ils ont tous une licence. Alors, euh, c'est une licence foot loisir, donc ce n'est pas une licence euh, FFF euh, comme les seniors par exemple, c'est une licence qui coûte aussi un petit peu moins cher, hein. euh, mais ça leur permet en fait d'être licenciés normalement à la FFF, mais du coup il n'y a pas de participation aux compétitions ligues, etc. Donc on n'a pas besoin d'une licence FFF classique à 100%, une licence loisir ça suffit pour être couvert pour, par les assurances et surtout appartenir au club.
0: Donc, les, les entraînements, c'est quelle, ouais. quelle fréquence par semaine? Ouais,
1: alors on a, on, a, on a beaucoup, beaucoup fonctionné sur une seule fois par semaine, euh, sur le lundi, qui est notre jour mythique euh, depuis, depuis toujours. Et depuis euh, 3 quatre 3, ans, on est passé à deux fois par semaine, euh, depuis que moi j'ai arrêté de, de m'entraîner, puisque moi j'avais deux, trois entraînements. Enfin, c'était, il faut aussi penser à, à, à rentrer un petit peu à la maison. Hein. Et en fait, là, on est sur deux fois par semaine, donc euh, lundi, vendredi, 17h, 19h. Euh, on a toujours regardé 17h puisque c'était l'heure à laquelle les, les jeunes sortaient, enfin ils sortaient à 16h de l'école, donc euh, avant quand c'est moi qui les véhiculais, voilà, c'était plus simple. Et euh, comme beaucoup travaillent en structure adaptée, ils sortent toujours à 16h30 max, et euh, du coup 17h-19h ça nous va bien, puisque moi j'enchaîne souvent avec un, avec un deuxième entraînement senior par exemple. Donc le lundi, vendredi 17h-19, deux fois par semaine c'est beaucoup Franchement, c'est beaucoup. Ça revient vite. <rire> Au niveau des compètes, est-ce qu'il y a des matchs tous les week-ends euh... Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de clubs ouais, qui les en place. Alors déjà, bah, comme beaucoup de secteurs, le Covid nous a fait énormément de mal. On a perdu plein de clubs hein, sur, le secteur, euh, sur le secteur français, sur le Grand Est. On a perdu pas mal de structures. Euh, alors, les structures existent encore, mais moins d'éducateurs, moins de gens qui s'investissent, moins de jeunes aussi qui veulent jouer. Hein, puisque euh, quand tu restes un petit peu à la maison, tu te dis qu'au final, ouais, c'est c'était pas si mal d'être à la maison et ils ont un petit peu de mal, surtout dans notre, dans notre secteur, à revenir au sport et au foot. Euh, et en fait, moi, j'ai créé justement un, un, un championnat pour eux parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choses pour nous. Et effectivement, en foot, en foot diversion, on était un petit peu trop au-dessus, sans, sans prétention aucune. Hein. Et du coup, on a maintenant un championnat de loisirs que j'ai appelé la Ligue 8. Ligue 1, Ligue 2, et vu qu'on joue à 8 contre 8, j'ai ça à la Ligue 8. Et euh, voilà, on a, on a 5-6 équipes dans le championnat, donc on se rencontre à peu près je crois, une fois par mois. Et après, bah, là-dessus, on a d'autres compètes qui sont un peu plus euh, nationales, voire européennes. Donc là, actuellement, tu n'as pas une compète tout le temps. Maintenant, à partir du mois de mars, effectivement, ça s'accélère un petit peu, puisque les beaux jours reviennent, on a des compètes un peu plus souvent. Mais on va dire sur sur l'année, on est à peu près à, à je dirais une vingtaine de matchs et une dizaine de tournois à peu près.
0: Est-ce qu'ils ont l'esprit euh, compétition alors, quand même ouais, 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 ils
1: ont l'esprit compétition, bien sûr. Après, moi, moi je dis toujours, hein, on, on fait du foot, on fait tous du foot pour gagner. Enfin, je dis, on joue tous un jeu pour gagner. Il faut j'aime pas trop le discours de oui, non, mais on est là pour, 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 pas pour gagner. Oh, on est tous là pour gagner. Demain, on fait un Uno, on est là pour gagner. <rire> Après, il y a, y a des règles, du fair play, des valeurs et tout ça. Mais évidemment, qu'à la base, je pense que comme dans la vie, il faut aussi, euh, aussi avoir envie de gagner. Je pense que c'est aussi important.
0: Okay. Et, et comment ils sont. Comment ce type de. de... Cette, cette
1: alternative du foot est perçue euh, bah déjà au sein du club ouais. et même euh, à l'extérieur Ouais, bah alors, alors euh, je pense que là j'ai la chance d'être dans un club qui est profondément humain, même si comme tu le disais on est monté en, on est monté en R1, donc euh, voilà, on peut penser qu'on perd nos valeurs, etc. Pas du tout. Alors déjà, les jeunes sont super, super acceptés. Bon, après, ils traînent tout le temps au stade aussi, il hein. faut, faut être honnête. Là, je leur ai dit ce matin de ne pas venir, hein, sinon ils voulaient tous euh, voir, voir la radio. Enfin, voilà. Mais euh, ils sont très, 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 très bien perçus. Il euh, euh, y a énormément de respect d'un côté ou de l'autre. Et Je pense qu'en fait, souvent, on se rend compte que c'est eux qui apportent beaucoup aux autres. Euh, voilà, y a beaucoup de seniors aussi hein, qui me disent wow, « on relativise un peu nos problèmes. Euh, » voilà, des fois. On va être sur des trucs complètement bidons et en fait on va voir que que, que la vie c'est pas ça donc ils sont très 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 bien perçus très appréciés puis ils donnent un coup de main euh, dans tous les secteurs euh, à la buvette euh, ils vont voir les matchs. Euh. bon pas à l'arbitrage parce que c'est c'est compliqué pour nous
0: <rire> ouais t'as ramené des, pas mal de bénévoles pour le club là <rire> ouais, ouais,
1: ouais 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 ils sont non mais en tout cas ils sont très très dynamiques très volontaires et, et effectivement demain un événement organisé, tu peux être sûr, tu peux compter sur eux pour, pour faire plein de choses, pour, pour faire plein de tâches, et peut-être peut que c'est aussi un moyen pour eux, tu vois, d'exister de, voilà, au sein du club, et c'est bien. Et par contre, tu me disais pour eux, à l'extérieur, bah écoute, je, en tout cas, je pense que c'est plutôt bien perçu, euh, voilà, sans, sans, sans non plus se, se jeter des fleurs, effectivement, je pense qu'on a pris une place quand même importante dans, dans la société, je vais peut-être pas aller jusque-là, mais effectivement, si tu dis foot diversifié en général, tu penses souvent en grand range. Donc, euh, donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Justement, ça, c'est une fierté, j'imagine, d'avoir euh, été à l'origine de ça aussi. Oui, oui, non, ouais, tout à fait. J'ai un petit sourire. Attends, je me J'ai un petit sourire parce que je pense à ma femme, parce qu'elle me dit Ouais, tu racontes tout le temps ouais. la même histoire et tout. <rire> mais... <rire> mais, 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 oui, effectivement, oui, c'est une fierté. Après, euh, après, je, je. je, je... Je ne suis pas tout seul non plus sur le secteur. Effectivement, sur ce créneau-là, oui, mais il y a aussi des choses qui se font en moselle avec peut-être euh, un peu plus de, de, de jeunes en difficulté. Je pense à Forbach, je pense à Morange. Et effectivement, on est complètement dans un autre créneau où on joue, euh, voilà, nous, contre des équipes euh, classiques où des fois, euh, on, on fait des matchs amicaux et je ne dis pas forcément qui on est, en fait, à la base. Et effectivement, ça, c'est plus une fierté parce qu'à la fin, on se dit « Ah oui, mais c'était vous, foot diversifié Ah oui, quand même Ah putain, vous savez jouer, en fait !» Ouais, ça va.
0: <rire> du côté des, des, des difficultés, euh, oui. dans tous les sens du terme, hein, que ce soit d'abord bah, financier, comment on finance une structure comme ça Maintenant, qui, ouais. maintenant elle fait partie d'un club, donc il y a peut-être des ouais.
1: club qui y appuie. Mais... Ouais, bah, après... après euh même si on, a, on est dans la légende E.S. Gondrange où, où le président euh, nous arrose de billets, c'est absolument faux, hein. donc pas du mmh. tout, du tout. Mais effectivement, ben, le, le président participe énormément, à titre personnel, à la, à la section. Alors, il faut savoir que les jeunes payent une licence, comme je te l'ai dit, une licence qui est un petit peu moins chère. Moi, je mets toujours un point d'honneur à ce qu'ils payent, puisque je pense que la gratuité, ce n'est pas forcément toujours, euh, toujours bon signe, après les gens ne savent plus trop pourquoi on paye et on ne paye pas. Mais effectivement, là, on est surtout sur des fonds propres du président. Enfin, en fait, du budget du club. Maintenant, euh, on, on a fait aussi des fois, des fois quelques opérations, et on a aussi eu quelques sous extérieurs. Tu vois, sur des subventions, par exemple, euh, subventions de banques qu'on peut qu'on peut recevoir ou, ou euh, ce qu'on appelle le fonds de développement de la vie associative. Donc, euh, où on va toucher un petit peu d'argent juste pour le fonctionnement global. Maintenant, euh, à l'heure actuelle, on n'est pas non plus sur énormément de de, de coûts. Puisque moi, quand, euh, quand je suis arrivé ici, j'ai juste demandé au président qu'au moins les jeunes soient super bien habillés. Comme tout le monde, on a réussi à avoir une camionnette. Donc ça, c'est vachement important. Mais effectivement, la camionnette, ben, il, faut, il faut mettre des laissances dedans, il faut payer l'assurance. La euh... <rire> ouais, ouais, non, mais tout à fait. Ouais, en plus, ouais. Et, euh, et, et effectivement, euh, heureusement qu'on est, qu est dans un club qui, qui comprend euh, à quoi ça sert.
0: Sur le côté humain, sur ouais. le, les, les difficultés sur le terrain, purement et, et simplement C'est ouais.
1: quoi les difficultés avec eux Ok, alors déjà, il faut savoir qu'on joue, nous, euh, tu vois, sur demi terrain hein, donc c'est 7 contre 7 ou 8 contre 8. La seule compète qu'on a fait euh, à 11 contre 11, c'était donc au, donc aux États-Unis, parce que c'était quand même une compète un petit peu différente. Euh, je dirais qu'il y, qu y a plusieurs difficultés. La, la, la première, avant le foot, c'était tout ce qui était gestion des émotions. Tu vois, accepter que l'arbitre se trompe, accepter qu'il y en a un qui râle, mais voilà, ne pas râler soi-même, euh, accepter l'erreur, ça c'est toujours complexe. Mais tu vois, encore une fois, j'ai envie de te dire, on se retrouve dans le foot classique, hein, parce que tu vas avoir un match le dimanche matin, hein, je ne suis pas sûr que les arbitres soient, 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 soient tellement respectés. Euh, après, l'autre difficulté, un peu plus, si on parle un peu plus de, de technique ou de tactique, ça va être plutôt sur le plan euh, de la prise d'infos. Tu vois, sur, sur le plan visuel, c'est-à-dire oh, la balle arrive, on contrôle. Si, si mon coéquipier a bougé, je ne l'ai pas forcément vu. Donc tout ce qui est ce, cet espace, ça, c'est toujours, toujours assez complexe. Ouais, vraiment, ça reste complexe, mais ça fait aussi partie d'eux parce que la perception est, est toujours un petit peu biaisée et puis ils sont un petit peu centrés sur eux-mêmes. Du coup, voir large, ce n'est pas, pas toujours facile.
0: Justement, là, on parle de... De ces difficultés-là, ils peuvent être aidés, justement, avec l'apport de joueurs, on va dire, entre guillemets, classiques. Ouais, complètement. Et c'est ce ah que ouais. vous avez pu vivre. Euh, ah, complètement. Notamment, là, on va en parler, tu l'as un peu teasé avec euh, ouais. la compétition <rire> aux états unis Ouais, bah écoute. Il faut que tu nous racontes. Alors, ouais, bah ouais, ouais. Vais... C'était euh, c'était les Special Olympic Games, c'est ça Ouais, tout à fait. C'est un peu les Jeux Olympiques. Euh... C'est
1: ça, ouais, les Jeux Olympiques. Alors, faut savoir que nous, on, donc, on bosse avec euh, avec Special Olympics, ce qui est... Euh, une. Dire, une association, attention, attention au terme, une association euh, qui a été fondée euh, aux états unis qui s'est voilà, développée un petit peu dans tous les pays, et qui permet comme ça en fait, aux jeunes de, de vivre des, des, des belles compétitions, et souvent c'est sur du foot unifié, donc comme, comme je te le disais, où on mélange puisque le but, c'est que, c'est qu'il n'y ait plus de différence. Donc, on est parti à Chicago. Donc, sur le terrain, t 11 c'était six jeunes en situation de handicap avec cinq joueurs valides. Et, euh, et ils sont beaucoup, beaucoup apportés l'un l'autre, en fait. Et nous, on a eu la chance d'y aller avec le FMS. Il fallait avoir le support d'un, club professionnel. Donc, quand on arrive là-bas, on voit, l'Allemagne, c'était Dortmund. Enfin, il y avait beaucoup de, de, de trucs comme ça. Euh, on, on s'est entraîné pendant un an. Donc pendant un an on était au FC Metz. donc c'était Bertrand Antoine à l'époque l'entraîneur le, et euh, moi j'étais dans le staff avec, avec Bertrand et aussi avec Julien Aranda donc, qui, est, qui lui développe en, en Mosellès le, le foot adapté. Et on s'entraînait comme ça pendant un an, euh, on allait, donc on était sur les, sur les installations de Metz, donc déjà rien que ça, euh, on était avec des U17 qui, qui, qui bah, forcément eu U17 de Metz bon niveau, hein, tu vois, avec des garçons qui étaient vraiment très impliqués dans le projet, euh, Metz ça mais ça a vraiment mis l'accent là-dessus, voilà, ils ne voulaient pas euh, de jeunes qui ont juste envie de partir euh, euh, en vacances à Chicago, quoi. ils voulaient des jeunes qui vraiment s'impliquent et qui comprennent pourquoi on fait ça, et ça a très 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 bien marché, puisque bah, déjà au niveau des résultats sportifs, parce on, on ramène une médaille d'or, mais euh, vraiment au niveau des relations humaines entre, entre les jeunes, ça a été incroyable, il y a encore des jeunes qui sont en, encore en lien maintenant, hein, donc ça fait 4 ans, euh, il s'envoie encore des messages enfin, c'est incroyable et puis il y a des jeunes qui sont devenus pros euh, des jeunes de Mess, hein. ouais. <rire> qui sont devenus Cache-Bache <rire> qui, ouais, de... qui joue à Serein, Serein qui, ouais. qui, qui joue pas mal en plus ouais, ouais, qui, qui, qui joue beaucoup après il euh, y a encore euh... Yann Godard qui joue en national exactement crois, ouais. Ouais. Yann Godard je crois qu'il joue à qui joue à Vranche qui marque en finale contre la Jamaïque euh, c'est lui qui marque qui était un garçon vraiment super qui a énormément porté aux jeunes et qui lui a vraiment aussi tout prix des jeunes et ça c'était ça c'était vraiment magnifique puisque nous on voyait vraiment que que, que l'échange était dans les deux sens et, et puis des anecdotes voilà des, des fous rires euh, bon. On veux, tu en voilà. Hein, tu, tu veux des tu, anecdotes. Tu, on veut des <rire> anecdotes. j'en <rire> ouais, 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 ai tellement, tellement. Je peux t'en donner. Euh, allez, euh, une anecdote par exemple. Euh, tu vois en fait, on était à Chicago dans un dans un hôtel extraordinaire avec toutes les équipes en fait. Donc en fait, c'était réservé que pour nous. Donc huit euh, ascenseurs des, des, des étages. Je sais même plus combien. Enfin bon, voilà. Et en fait, on avait mis un, un point d'honneur à mettre dans, dans les chambres. C'était les chambres de 2 ou de 3, euh, Toujours un, un, un jeune fou foot diversifié avec un jeune de messe tu vois et donc je te laisse imaginer le, le nombre de fois où les jeunes de messe ils nous disaient c'est pas possible il faut exprès c'est pas possible tu vois par exemple allez dans dix minutes rendez vous dress code je sais pas bleu blanc rouge voilà bah, tu peux être sûr que ça se trompait tout le temps, quoi. Bleu, 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 blanc, bleu, blanc, blanc, blanc bleu. Les jeunes de mai, c'est pas possible. Mais je lui ai dit dix fois, etc. Oui, bah, c'est de la répétition. <rire> comme, euh, <rire> tu vois, comme sur le terrain. Après, tu euh, as okay, une autre, une autre anecdote. On est dans le, dans le vestiaire juste avant la finale. Donc, finale contre la Jamaïque. Euh, truc à l'américaine et tout. Euh, vestiaire un peu bizarre. Enfin, pas un vrai vestiaire. Juste un rideau. Enfin, un peu bizarre. Donc, nous, on est concentrés. Les jeunes sont concentrés aussi, tu vois. Et au final, euh, qui rentre dans le vestiaire en disant, je peux faire des snapshots euh, drogue, bois? d'idée des Drogba, tu vois, il rentre, salut les gars, je peux faire des snapshots avec vous, des vidéos. Ouais, bah, mais nous, on a dit, vas-y, c'est fou, il était là, allez, les bleus et tout, enfin, un truc de fou. Et après, j'ai mon, mon, mon petit grand grand joueur, là, euh, Corentin, qui prenait des selfies avec Drogba, quoi, tu vois. Et, et à la fin du match, il disait, ah, Drogba, il est même pas champion du monde, le gars, alors que moi, oui. <rire> ok, <rire> pas de problème, il y en a des, des dizaines et des dizaines des, des anecdotes comme ça, quoi. Mais comment ils ont vécu ça Tu sais, le fait de... C'était un
0: petit peu leur moment où ils étaient un petit peu pro, entre guillemets, parce qu'ils ouais. traînent sur les installations d'un club pro. Ils partent comme des pros aux états unis etc. Ouais. Comment eux, ils ont vécu ce truc-là ouais, Franchement...
1: Mais je me mets dedans aussi, hein. Je me mets oui, dedans toi aussi, aussi finalement. Ouais. Oui. Alors moi, en plus, je suis sportif du FCM. Je suis abonné depuis tout petit. C'est mon, mon club, mon club de rêve. Moi, je m'en fous du Réal, de ce que tu veux. Moi, je, le FMS, c'est vraiment mon club. Du coup, effectivement, bah des on commence à s'entraîner. Donc une fois, deux fois, trois fois, tu vois. Effectivement, on se dit. Il y a quelque chose qui se passe. On est sur les sur les réseaux sociaux du FCMS. Hein, FCMS a quand même communiqué. Effectivement, les jeunes se sentent de plus en plus pros et se disent qu'ils vont vivre quelque chose qui les dépasse, qui, qui nous dépasse aussi. Et en fait, on a vraiment pris la mesure du truc euh, ben, quand euh, voilà, quand on s'est retrouvé à Paris euh, en se disant qu'on allait là vivre 8-9 jours à Chicago. On était habillés. De... En plus, tu habilles en France, tu vois. C'est Spécial Olympique France, hein, c'est pas la FFF. Mais tu habilles en France. Euh, les gens à l'aéroport, waouh, France, ils demandaient des photos. Enfin, ça y est, les jeunes vraiment se rendaient compte que c'était assez incroyable. Et même les jeunes du FCS nous disaient, waouh, c'est quand, quand même un sacré truc. Et en plus, autre anecdote, hein, si, 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 si tu la veux, on se retrouve en fait dans, dans l'avion le 15 juillet 2018, jour de la finale de la Coupe du Monde france Croatie. On ne voit pas le match. On décolle une heure avant le début du match, tu vois, on ne sait pas france Croatie, donc on, on était un peu dégoûté, hein, on le savait déjà depuis longtemps, et on demande au pilote ou quelqu'un de nous tenir un peu au courant, tu vois, et le pilote, je pense que c'était pas un fouteux, se trompe, donc, fait des annonces, mais se trompe, on comprend absolument rien, tu vois, et on gagne, on perd, on comprend rien du tout. Les jeunes comprennent pas pourquoi il n'y a pas de Wifi, bah, bref. Et, et du coup, on descend de l'avion en pensant qu'on a perdu, en fait. On, on, on croyait qu'on avait perdu, je sais pas, il y a un but contre son camp, enfin, on comprenait plus rien du tout, tu vois. On descend, et en fait, on comprend qu'on gagne, et il y a des Américains qui commencent à prendre des photos avec nous, tu vois, en nous disant, euh, where is Mbappé? le match avait lieu, <rire> je sais pas, trois heures avant, tu vois, ils pensaient que c'était nous qui avions gagné. Oh, on a joué le jeu, je peux te le dire. <rire> on s'est fait plaisir, on a pris des photos, on a dit que c'était nous les champions. Donc, euh, ouais, comme quoi, voilà quoi. <rire> c'est incroyable. <rire> ouais, c'est incroyable. Du coup, on descend dans la de l'avion, et effectivement, entre le fait d'être en France, que la France vienne gagner la Coupe du Monde, que les gens font un peu l'amalgame, qu'ils comprennent pas grand-chose. En plus, les Américains, euh, bon, voilà, ils comprennent pas tout au foot. Hein. Et, et, et là, les jeunes se sont dit, ouais, c'est un truc de fou, quoi. plus que pro. Et hein. puis après, on arrive... Euh, euh, devant le devant l'hôtel bus vite teinté qui vient nous chercher enfin ouais non même nous on a vécu un truc euh, un truc incroyable et puis au final ouais vous arrivez
0: alors je crois qu'il y avait deux divisions
1: différentes ouais, tout et à vous fait... arrivez quand même en finale ouais TG, tout à fait mais... en fait le, le truc c'est que souvent dans ce dans ce type de compétition spéciale olympiques il y a énormément de différences de niveau tu vois, euh, même quand on va, nous, sur des, sur des compètes, euh, il, il faut diviser. Parce que c'est pas le but. Il y a des équipes qui prennent 20-0. Enfin, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Et du coup, nous, on se retrouve dans la deuxième division, ce qui nous correspond plutôt. Puisque, hum, faut savoir que c'était une compète un petit peu trop large. Moi, je trouve, au niveau des âges, c'est 16-25. Tu vois. Donc, nous, on avait les U17 de Metz, qui étaient avec nous. Mais les autres, ils pouvaient avoir des U20, des U22, des U23. Et il y avait Marc Oreille, à Dortmund. Ah ouais, non, peut-être pas quand même. Parce que, bon, je peux te dire que les clubs pro. Euh, les clubs pro, ils t'envoient pas les gars qui. T'imagines le gars se fait les croiseurs à côté de nous enfin, On ne sait jamais. Sait. Oui, voilà. oui, oui. Mais du coup, effectivement, je pense que ça nous, ça nous correspondait bien. Et puis aussi, il faut savoir que nous, on a fait une sélection euh, régionale, locale. Hein. Nous, on avait euh, quatre gars de Gandrange, deux de Fort deux de Saint-Avold. On a discuté avec les, le coach de l'Uruguay, qui, euh, qui lui était en division 1. Euh, le mec avait fait euh, des sélections nationales. Tu vois, il allait chercher les mecs du foot diversifié sur toute l'Uruguay. Bon, C'est quand même pas exactement le, le, le même projet. Et du coup, euh, ouais, on se retrouve, en, on se retrouve en, en, en D2. Alors, euh, ouais, en fait, on, en fait, on est éliminé pendant pendant un petit, pendant une heure, on est éliminé puisque en fait. Euh, chaque jeune devait jouer 50% du temps, tu vois, sur les trois matchs de poule. Oui,
0: je me rappelle de ça. Je me, je me rappelle <rire> maintenant. Je te la raconte Oui, oui, oui. Ouais. oui pour les autres Chaque
1: autres. jeune devait jouer 50% du temps de jeu. C'était vraiment un truc. Donc, il y avait les Américains avec des tablettes, ils notaient et tout. Et nous, en fait, avec, avec Bertrand et, et Julien, on avait tout prévu à l'avance en se disant, voilà, on est aussi sur des valeurs. Qu'on gagne, qu'on perde, on fait ce qu'on a prévu sur les changements, etc. Donc, euh, forcément, toujours 6 plus 5 sur le terrain. Tu ne peux pas faire d'un coup, on va mettre tous les gars de Metz, hein, c'est pas le but. Et 50% du temps de jeu. Donc, même sur un match où, effectivement, on n'aurait peut-être pas fait ce changement, on l'a fait quand même parce qu'on voulait respecter. Sauf qu'on tombe sur une équipe du Bangladesh qui, qui ne respecte absolument rien, tu vois. Et moi, j'allais voir tous les matchs, en fait. Bon, après, moi, je suis un peu cinglé, un hein, tu vois, sur le foot. Et moi, j'allais voir tous les matchs. Donc, j'étais pour tous les matchs, je notais, j'avais des tableaux, je notais tout. Et on arrive au dernier match. Je dis à, aux autres membres du staff, pour moi ils ont fait aucun changement les gars donc en fait les mecs ne faisaient pas de changement, ne faisaient pas rentrer les plus faibles bon voilà c'est pas forcément le but et en fait on perd 2-1 ce match euh, mais moi je, je, je sais qu'en portant réserve je vais gagner Alors, bon, la foutre je porte réserve, bah, attention, <rire> sinon moi sinon je, soit tu respectes ou tu respectes pas et, et du coup je me retrouve dans une commission euh, où je dois parler en anglais où je dois expliquer le truc et il y a, y a les coachs adverses en fait, les coachs du Bangladesh qui disent pas un mot, tu vois, qui me regardent, qui me fusillent de regard, qui disent pas un mot, et, bah, voilà, ils n'avaient pas, pas trop grand chose à dire, du coup on retrouve des photos sur internet, enfin une enquête, euh, voilà, pendant ce temps en fait les jeunes pensent qu'on est éliminé, tu vois, et ils sont en train de pleurer dans le bus, euh, ou je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, en plus c'était super cruel parce que quand tu, si tu perdais que tu étais éliminé, tu n'avais plus de match et tu devais rentrer à l'hôtel faire tes affaires, donc tu imagines l'horreur quoi, tu vois, donc au final ils rentrent à l'hôtel faire leurs affaires, je gagne la réserve, donc je... Après, j'étais quasiment sûr, mais bon, on ne sait jamais, tu vois, je gagne la réserve, donc la réserve passe sur les temps de jeu, effectivement, ils avaient plein de joueurs qui n'avaient pas joué assez, ben, pas le, ben, voilà, je ne comprends pas le, pas le truc, et du coup, en fait, on, on réunit les joueurs le soir en annonçant qu'on est éliminé, mais que finalement, euh, finalement on est qualifié, tu vois, donc explosion de joie et tout ça, et, euh, et, et, et je ne sais pas pourquoi, le soir-là, je me retrouve tout seul, je monte dans ma chambre, J'appuie sur le bouton de l'ascenseur, l'ascenseur s'ouvre, le, le staff du Bangladesh <rire> qui est dans l'ascenseur, je monte, je peux dire, j'ai comme ça, peut-être baissé, je tiendrai pas ça à, à ma famille, hein, parce que du coup, ça les a éliminés, du coup, euh, ils, sont rentrés, ils sont rentrés à la maison, et puis et puis, et puis voilà, nous, on poursuit l'aventure. <rire> et puis après, du coup, comment ça se passe, le reste de la compétition Eh ben, on, on, on se retrouve, euh, ben, finalement, tu vois, on gagne assez facilement l'autre match, après, on se retrouve contre la Russie, on gagne 3-0. Euh, avec un but euh, d'un jeune de Gondrange un, un enroulé comme ça assez exceptionnel euh, contre, contre les Russes qui étaient, qui étaient assez physique d'ailleurs je te, je te raconte une autre anecdote parce que j'en euh, ai tellement j'ai Corentin, donc toujours ce fameux Corentin hein, qui est dans la Roda aussi et qui fait tous les déplacements euh, il joue devant là contre la Russie il joue devant, puis on l'appelait un petit peu Giroud, parce qu'il était à zéro but, hein, tu vois, comme, comme Giroud à la Coupe du Monde 2018, et euh, du coup, on le chauffe et tout, on lui dit, il va falloir presser, il va falloir être bon, et tout ça, ok, pas de problème. Centre, la balle vient en retrait à un Russe, il va presser, mais comme un fou, il se percute à un gars, es le train, le TGV de la Russie dans la tête, tu vois, il se retrouve arcade pété, donc il a joué trois secondes la demi-finale, il n'a plus jamais joué, parce qu'il était arcade pété, mais voilà Giroud zéro but euh, champion du monde à la fin puisqu'on <rire> bat la Jamaïque voilà c'est un beau pressing c'est un bravo Corentin <rire>
0: Et après, donc, vous avez fait aussi. Euh... bon Là, c'était, je pense, la plus grosse compétition, mais il y a aussi d'autres ouais. compétitions derrière. Euh...
1: Oui, bah, en fait, on avait déjà fait la, la Gotia Cup en 2016. Donc, de Gotia Cup, c'est à Godborg, euh, choisi aussi par Special Olympics France. En fait, chaque année, avant le Covid, une équipe était choisie en fonction de ses résultats, mais aussi en fonction de ses valeurs. Euh, on a la chance d'y aller. Donc, euh, on, on part comme ça une semaine à Godborg. Alors, c'est extraordinaire puisque c'est une vraie, vraie, vraie compétition, pas que de foot diversifié. En fait, il y a as tous les clubs du monde qui sont là. La, la ville vit vraiment pour, ce, pour cette compète. Et dans cette compète, tu as aussi, euh, aussi une compète foot diversifiée. On fait troisième super compète. Les jeunes reviennent euh, très, très, très fatigués, mais avec des, des émotions incroyables. Et puis, on rencontre... Euh, un... Enfin, on rencontre des pakistanaises qui jouent avec le voile, on rencontre des slovaques, on rencontre des, des mecs d'ouzbékistan, enfin des trucs euh, extraordinaires quoi. Tu vois, pour des pour des jeunes qui habitent affamés, qui a planche, à Famek, à Upan, à Gondrange, ben, ils sont là, c'est c'est un truc de fou. Et puis là on a eu la chance d'aller d'aller à Barcelone il n'y a pas longtemps euh, en en, en futsal, euh superbe compète, superbe compét un peu compliqué au niveau logistique mais mais, mais très très belle compétition, on fait troisième, mais mais on finit premier execo et je le règlement était un peu <rire> un peu tourné en faveur des Espagnols il hein, hein, y a encore une histoire de règlement ouais je sais pas c'est bizarre avec les Espagnols mais tu vois comme quoi on, on plaisante avec le foot classique et diversifié, on, on est sur la même chose au final on, on est sur la même chose puisque à la fin tout le monde veut gagner, bon ça c'est bien et, et, et tu vois il y, 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 y a le Bangladesh pour ne pas les nommer qui sont capables de, de, de tricher un peu à une, à une coupe du monde quoi, Enfin, c'est un truc de dingue et là en fait on se retrouve, bah, c'était là au mois de septembre à Barcelone on, on se retrouve à trois équipes à égalité à la fin et moi, j'avais vu que dans le règlement, c'était bizarre parce que tu n'avais pas tous les points de règlement quand on était égalité, tu vois. Et Pour moi, quand tu es égalité, c'est soit le, la meilleure différence de but, soit la meilleure attaque. Sauf que les Espagnols ont sorti que c'était la meilleure défense qui était première, comme par hasard qui <rire> est premier, <rire> Special
0: Olympics, Catalogne.
1: Ah, c'est bizarre Bon, c'est vrai ouais. que
0: meilleure défense c'est pas le premier ouais, vraiment de... j'ai
1: jamais vu ce règlement après si c'est le règlement ouais. je veux bien le règlement n'était pas clair pas, en tout cas ouais. euh, j'ai pas compris comme ça et en fait ouais. euh... t'aurais pu refaire une réserve ouais, c'est ouais. ce je pensais la spéciale et le, ouais, est le gars il gagne tous ses titres avec des réserves et, euh, et le pire c'est que on joue le dernier match contre Andorre et on dit aux jeunes, on, on, il faut leur mettre une pilule parce que, parce que normalement, on passe, et on, je crois qu'on leur met 16 ou 17, 2, tu vois, alors qu'ils avaient pris des, pas des énormes tôles, mais vraiment, on attaque, on attaque, on attaque, on lâche pas les jeunes, et on passe devant au golabérage, on passe devant à la meilleure attaque, effectivement, d'encaisser deux buts de trop, en plus, putain, si on prenait pas les deux buts. Bon, voilà. Et en fait, de ma faute, je dis aux jeunes, c'est bon, on est champion et tout. Et quand le classement est annoncé, on prend la troisième classe, j'ai pas compris. Et je dis aux jeunes, ah, j'ai peut-être... Voilà, OK. Heureusement que c'est des jeunes qui acceptent faci plus facilement leur frustration. Parce que même moi, je leur dis qu'on est champion on n'est pas champion. Voilà.
0: Okay. Et euh, les, les prochaines compètes, alors C'est pour quand
1: Ben... Alors, faut savoir que Chicago était une vraie bascule c'est une vraie bascule pour, le, pour, pour nous puisqu'on est invité sur vraiment pas mal de choses mais qu'on ne peut pas tout faire non plus euh, parce qu'il y a souvent des compètes sur 4-5 jours euh, les jeunes posent des congés hein, les jeunes posent carrément des congés moi je n'ai pas toujours la possibilité de poser des congés alors oui je suis prof, j'ai des vacances tout, bien sûr. Ça, on peut éluder le, le sujet, pas de problème mais je ne peux pas toujours poser un, un congé sans solde quoi. donc là on a, on a quelques compètes en, en, en réserve on est souvent invité à, en Italie donc, il euh, y a une équipe en Italie qu'on avait rencontrée, qui s'appelle le, le Torino, Torino FD aussi, hein, donc euh, faut diversifier, mais en, en, en Italie, qui nous invite souvent au mois de juin. On n'a pas été encore. Euh, on va tous les ans à Saint-Étienne. Saint-Etienne, euh, une très belle compétition, où là tu dois représenter un club professionnel à chaque fois, donc on est, on est le SMS, on a joué Marseille l'autre fois en finale, as Saint-Etienne, Monaco, euh, Sochaux, t'as des, des superbes équipes. Et, et voilà, on a, on a quelques projets en stock comme ça, mais, mais j'ai pas encore eu le temps de, de me pencher dessus, mais c'est souvent des projets euh, nationaux, européens, européens au moins, et c'est super, Enfin, même pour moi, hein, c'est extra.
0: Comment tu vois le développement du, du foot diversifié, que ce soit déjà dans le Grand Est, parce que là ici on est en Moselle, on ouais, est dans le Grand Est, mais, euh, mais même plus généralement ouais, a, même en plus France... généralement,
1: je, je pense qu'en France, il y a une prise de, de conscience quand même du, du handicap. Euh, tu vois par exemple, on avait une, une jeune fille trisomique qui a fait la météo il y a quelque temps, je ne sais pas si, si tu te souviens, ça a fait un, un petit buzz et puis ça, ça a fait quelque chose. Et puis il y a plus en plus de gens qui ont des difficultés, que ce soit mentales ou sociales, la fracture la frontière plutôt est mince entre les difficultés sociales, scolaires et, et vraiment mentales. Moi, j'ai de plus en plus de jeunes qui arrivent à l'école et qui, qui sont plus sur un versant social, tu vois. Donc je pense que ça tend à se développer. Vraiment, je pense que ça tend à se développer. Je pense qu'il y a des sections qui se développent un petit peu partout. Euh, voilà, ils sont au début, ils sont un peu comme nous on était il y a, il y a 10 ans. Et ils essayent. Ce qui est complexe, c'est qu'il faut toujours trouver la personne ressource qui a un peu de réseau, qui connaît le handicap, qui peut s'investir euh, plus, plus. Et bah, un, un club support qui peut t'aider, parce que, parce que la logistique est compliquée, parce que les jeunes n'ont pas toujours des transports. Effectivement, nous, on est plutôt bien là-dessus. On est, on, est, on est plutôt bien, et c'est pour ça que ça marche aussi, hein, parce qu'on a un club qui nous soutient, parce que tu as une personne ressource qui, qui s'investit, et parce que les jeunes, euh, les jeunes sont aussi super passionnés. Hein, faut, faut, faut... Si tu n'as pas les joueurs passionnés, parce que moi, je leur demande beaucoup, bah, ça ne sert à rien, hein, tu feras rien. Hein.
0: gandrange passer de la... La deuxième dive à la R1 en 6 ans, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ouais. à la
1: section euh, foot diversifiée de faire pareil <rire> où est-ce peut aller voilà, cette On année est meilleur que la R1, on, les prend, on les prend quand ils veulent. Hein. <rire> non, qu'est-ce qu'on peut souhaiter Honnêtement, c'est ça qui est, qui est beau d'un côté, c'est que, euh, je ne dire qu'on a atteint tous les objectifs, parce que tu n'atteins jamais rien, mais je pense qu'il faut juste continuer en fait, continuer. et tant qu'on a l'état d'esprit et les valeurs, les choses elles arriveront, tu vois par exemple à Barcelone, euh, Barcelone, c'est en septembre, on m'appelle en août, je suis en vacances, voilà, on me dit, on me dit, il y a un tournoi à Barcelone, je pense qu'il n'y a que vous qui êtes capable de monter le projet en un mois. Parce que, ouais, on a une expérience, on a, on a la chance d'avoir un petit peu de soucis, il faut, et puis, et puis, et puis, on a déjà jeunes motivés, hein, je te dis, les jeunes, ils ont pris, je les ai appelés, j'étais en vacances, je les ai appelés, le lendemain, ils avaient tous posé congé, et on se retrouve sur un problème, c'est que Ryanair nous annule le vol la veille, on part en camionnette, Gandrange, Barcelone. Ah, ça c'est une belle anecdote. On part, Camionnette du, du, du président nous prête une camionnette euh, dernier jour, on fait gandrange Barcelone en 13 heures avec un papa parce que je dis ok on y va mais le vol retour il est pas annulé, tu, tu vois ce que je veux dire donc il nous rembourse le vol à l'air, pas le retour tu mets la camionnette dans l'avion ben, comment on fait avec la camionnette, on la prend sur les épaules un papa se propose de venir et ramène la camionnette tout seul au retour, wow. et nous on rentre en avion tu vois, ces valeurs qui sont assez incroyables. Donc en final, moi, je pense que si on continue à avoir cet esprit, ces valeurs, ce côté un peu jusqu'au boutiste et ce côté, euh, voilà, le foot me fait du bien, on aura encore, encore des, des belles compétitions. Parce que je pense que moi, mon but, c'est que les jeunes vivent des trucs euh, voilà, inoubliables. Et je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie, en tout cas. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Jérémy. Bah, je prie, merci. Euh, merci à part toi. de cette, cette expérience ce football encore un peu méconnu. Tout à fait. Ouais, ouais tout à fait, qui tend à être connu, mais encore un petit peu méconnu, bah, parce que bah, euh, on aime bien aussi parler des, des dérives du foot. Des fois, on a du mal à parler des belles choses du foot, parce qu'il y a des belles choses aussi. Il n'y a pas que des y a pas que des mauvaises choses au foot. Il y a pas que de l'argent qui, qui coule à flot et et, et, et et des gens qui ont plus de valeur au contraire. Pour suivre l'actualité de
0: Foot à mi-temps, ça se passe sur les réseaux sociaux. Pour écouter ou réécouter le podcast, Foot à mi-temps est sur toutes les différentes plateformes et applications comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Pensez donc à vous abonner et à laisser une note. Ça permettra de faire grandir le projet et de lui donner de la visibilité.